0: O maior desafio da gestão que encontrei foi o da própria sucessão.
1: O que você faria? Esse é o podcast do Easy Business School. Seja bem-vindo ao nosso segundo encontro. A cada novo episódio, você vai conhecer como executivos de diferentes indústrias enfrentaram seus dilemas na direção de seus negócios. Acreditamos que essas histórias poderão somar as suas e contribuir para qualificar o processo de análise e tomada de decisão judicial. Também vamos conversar com os nossos professores para manter você atualizado sobre as novas soluções para os desafios do Brasil. Olá, eu sou Renato Fernandes, professor de Direção Comercial, Negociação e Comunicação do Easy Business School. E hoje nós vamos conversar com uma mulher dedicada e não tem medo de enfrentar o desconhecido. Ela assumiu um negócio familiar em dificuldades e reverteu a situação com muito estudo, disciplina e coragem. Nós vamos conversar com a Luciana Brito, diretora da Quem Express do Brasil e alumni do PMD 2019. Luciana, seja bem-vinda. Conte para a gente quem você é e como você chegou até a Quem Express.
0: Olá, professor Renato. É, bom, meu nome é Luciana, eu sou casada há 23 anos, sou mãe de dois filhos, sou formada em Direito pela PUC Paraná em 2000, também cursei Comércio Exterior, mas as minhas últimas atualizações foram um MBA em Gestão Comercial pela FGV e, com comitante, eu comecei meus estudos na Easy, onde eu fiz quatro programas focados e o PMD, que eu terminei em setembro desse ano de 2020. Eu faço parte de uma família empresária, o meu pai é um dos fundadores do grupo e temos negócios em setores diversificados. A nossa empresa a matriz é uma metalúrgica de autopeças pesadas, uma das únicas no país que tem a linha de produção completa dentro de casa. Portanto, a nossa maior experiência é de indústria. Eu não trabalhava no grupo até um ano e meio atrás, mais ou menos, quando meu pai me pediu que participasse de uma gestão de saída de um sócio externo no empreendimento mais recente da família, que é uma praça de alimentação. Quando resolvemos a questão, eu assumi temporariamente a gestão comercial do empreendimento porque precisávamos trazer novas operações. Enquanto isso, meu pai me chamou mais uma vez e me perguntou se eu tinha interesse de assumir a gestão geral da Clean Express, que estava até então sob comando de um outro familiar. E por uma dança de cadeiras, assim, estava indo para dentro da metalúrgica também. É importante comentar que nós estamos passando pelo primeiro processo de sucessão é, planejado na empresa. E quem está se retirando é o meu pai, que hoje é o CEO. O CFO atual é o meu tio, ele vai assumir a cadeira e o próximo que está sendo preparado é meu irmão, que hoje é o diretor comercial e industrial da Metalúrgica. E o meu primo, que estava na Clean, foi para ser reforço no financeiro para que meu tio tivesse uma ajuda e pudesse acumular os dois cargos de CEO e CFO enquanto é, o meu pai se afasta. A Clean Express ela nasceu de uma necessidade de um dono de salão de beleza, de resolver o seu problema com as toalhas que eram utilizadas no salão. Então, a Clean nasceu para produzir toalhas descartáveis, que pudessem ser altamente absorvíveis. Então, ela tem uma capacidade de absorção muito elevada e resolve a questão de lavanderias dos salões de beleza, que era o alvo do fundador da empresa. Com o passar do tempo, a Clean também incorporou outros descartáveis para a área da beleza mesmo. né? Então hoje a gente produz kits de manicure e pedicure com toalha descartável, lixa, palito e o creme que é usado para amolecer a cutícula das clientes. Esse ramo de atuação acaba sendo rico, mas não é suficiente a gente acabou conseguindo entrar com as toalhas descartáveis, atendendo a essa mesma necessidade de substituição de toalhas tradicionais nos hospitais, clínicas. Nós atendemos também parte de indústria, laboratórios químicos. Os funcionários tomam banho no laboratório antes de poder ser liberado para ir embora. A toalha descartável vem resolver esse problema de contaminação, inclusive. A Clean também acabou incorporando outros produtos à necessidade e hoje nós somos uma solução de descartáveis. Aventais, lençol descartável, fronha descartável, calcinha, cueca, toca descartável e as toalhas mesmo que acabaram se, caindo no, no gosto e, na, e atendendo uma necessidade latente, assim, de evitar contaminação. Nas lavanderias, no processo de lavagem, acontece de ficar muito resíduo ainda de contaminação. A gente resolve esse problema. A fábrica fica localizada em Curitiba, mas nós não estamos restritos ao atendimento do mercado de Curitiba. Nós atendemos hoje o Brasil todo.
1: Quando você chegou à Clean Express, qual foi o seu principal desafio?
0: Professor, eu acho que o principal desafio é a sucessão em si. Quando você é de mercado, né, que vem para ser contratado para uma função, normalmente você galga degraus dentro da empresa. Isso não aconteceu comigo nesse caso. Então, eu assumi uma função de direção geral substituindo um gestor que é familiar, então, o primeiro desafio é você ver que muitas coisas que aconteciam, muita é, a forma de gerir a empresa mesmo, você vai ter que mudar completamente. Ou porque você não acredita, ou porque não estava dando certo. Então, acho que o maior desafio é você suceder um familiar na gestão geral e ter que implementar mudanças drásticas, pesadas, com uma equipe que ainda não tem nem confiança em você. Traz um choque de realidade da empresa como estava e da empresa como ela precisa ser. A primeira coisa que eu fiz, quando a gente fez, a gente chama de, é, virada de chave. No dia 30 de agosto, eu combinei com o meu... Eu estava na empresa acompanhando ele há um mês e meio e no dia 30 de agosto eu falei para ele por favor, a partir de segunda-feira você não precisa mais vir. Porque a gente percebeu que estava acontecendo um choque de gestão ali dentro. Era para ser transitório enquanto ele saía eu entrava, só que os funcionários começaram a não saber quem obedeciam, porque era muito diferente. E aí eu pedi para ele, a partir de segunda-feira pode deixar que a bronca é minha. Se eu precisar, eu sei aonde te encontrar. E se, por acaso, eu estiver fazendo alguma coisa que não deveria, você pode me chamar, nós conversamos e voltamos, né?
1: Então, você, você chegou numa empresa, assume logo o principal posto de diretora geral, não conhece as pessoas daquela empresa, conhece pouco do negócio e ainda tem que lidar com todos esses aspectos da sucessão familiar. Como é que você se sentiu, Luciana? Como é que foram esses primeiros dias da sua gestão?
0: Foram bem turbulentos, porque acho que levando em conta tudo o que eu estava me preparando, o que eu estava estudando porque eu comecei uma preparação prévia para assumir a gestão da empresa, então eu comecei, eu intensifiquei os meus estudos, inclusive no Easy mesmo e eu comecei a buscar informações e eu via que nada do que eu estava aprendendo fora estava sendo aplicado ali dentro, então eu encontrei muitas oportunidades de, de melhoria e isso faz com que querendo ou não, a pessoa a pessoa que está saindo da gestão, ela se sente criticada, porque por mais que você não esteja dizendo di diretamente olha, o que você fez não deu certo, a partir do momento que você chega para implementar uma nova forma de gestão, é porque você não concorda com aquela que estava saindo. Então, a pessoa que está saindo, ela efetivamente se sente substituída e criticada, porque Todas as mudanças que eu sugeria eram muito contrárias à forma como estava acontecendo. Tanto de é, política comercial, a política de vendas, a política de compras, a gestão de pessoas. A gente tinha uma equipe que, menos de dois meses depois que eu entrei, a equipe já estava remodelada. Eu entrei identificando pontos positivos que eu tinha, pontos fortes, em quem que eu poderia me, me basear para construir é, a mudança que eu precisava. E eu comecei a testar as pessoas para ver se elas aguentariam trabalhar com a mudança que eu queria implementar. De cara, eu identifiquei algumas pessoas que não, que não iam conseguir e até não tinham interesse mesmo. Isso foi bem chocante para mim, porque eu vi que nem todo mundo tinha o um interesse de fazer com que a empresa desse certo. Tinha aquela preocupação, mas... quanto dessa mudança que você vai implementar vai mexer no meu bolso? E isso, para mim, foi, foi frustrante. Porque eu via que assim, poxa, eu não tô mexendo só com o bolso de uma pessoa, eu tô tentando garantir com que todas as outras pessoas tenham um emprego garantido por mais tempo. Então, é, realmente, a sucessão em si, de familiar por outro familiar, é muito traumática.
1: Agora, Luciana, quando você começa, então, essa virada de chave, né, passa por essa, por esse período dramático de começar a mexer na estrutura da empresa, modificar algumas pessoas chaves e, e se acostumar um pouco mais com aquele novo ambiente. Você tem ali um, um leque muito grande de possibilidades de onde melhorar a, a gestão na, da Clínia Express. Por onde você começou no seu mapa aí de pontos fortes e fracos que você fez no início? O que você identificou como ponto fraco? E por onde você começou? O que você fez para modificar a empresa ao longo do seu tempo e a sua gestão?
0: Eu comecei a por mapear aonde estava o maior problema. O maior problema era a caixa. Era muito desencontrado o que a gente vendia e recebia do que a gente tinha de conta para pagar. Então, ficava um gap muito grande aí. Então, eu identifiquei que... E aí foi com uma participação brilhante até do, de um dos cursos focados que eu fiz antes de iniciar o PMD, que foi da onde eu tirei um embasamento para a minha primeira mudança significativa, que teria que ser a política comercial, foi em aula de é, contabilidade com o professor Oscar. Então, eu fiz um curso focado de finanças para tomada de decisão, e ali abriu um mar de oportunidades realmente para mim para fazer com que a empresa desse certo. A primeira opção minha foi mexer no, na parte comercial porque é aonde eu tenho um pouco mais de, é, de facilidade, de, de conforto. Para mim é uma área mais, é, mais confortável de lidar mesmo. E eu também analisei que era aonde eu tinha um pilar mais forte da empresa. A pessoa que estava como... É, coordenadora de vendas Que hoje ela eu promovi ela Para gerente comercial mesmo Ela tinha uma vontade De realizar Reprimida Então eu aproveitei isso Essa vontade dela Chamei ela e falei, ó a minha intenção é isso, isso e isso. Eu queria que você me dissesse o que, que você vê de problemas, como a empresa está funcionando até agora, no que diz respeito à tua função. E ela me trouxe tudo o que ela via de problemas, e de atraso, e de uma taxa de inadimplência muito alta. Então eu identifiquei que essa era a primeira coisa que eu precisava mudar, era estancar o sangramento. Então, quando eu propus a mudança de forma de pagamento para cartão de crédito, Todo mundo me disse, não, não vai funcionar. Porque esse mercado é B2B, B2B não compra no cartão de crédito. A única coisa que eu disse foi, vocês já tentaram? Não, até tem o cartão de crédito como forma de pagamento, mas a gente fatura, em média, só 8% no cartão de crédito, porque a taxa do cartão é muito alta. Eu falei, mas e a taxa do não recebimento na data do vencimento? Ninguém fez essa conta. E foi isso que a gente começou a fazer a conta efetivamente. Então eu fiz a conta do o que que eu ia trocar eu ia trocar uma incerteza de recebimento, feita taxa de, de cartão de crédito, só que a taxa de cartão de crédito, que hoje está girando em torno de 1,8%, 2% ao mês, não é nem perto da taxa que estava sendo paga de juros bancários para poder honrar os compromissos da empresa. Então, foi por onde eu comecei.
1: Depois de trabalhar com caixa, ah, imagino que vocês deviam ter um desafio, no, se vocês tinham um desafio de caixa, provavelmente também, algum desafio de resultado final, né, de lucratividade, a empresa poderia estar passando por, um, por maior dificuldade nesse sentido. Como é que você fez para incrementar os resultados é, ao longo do tempo? né? Quais foram as outras áreas que você atuou, além do caixa, além da parte financeira, para incrementando os resultados da empresa ao longo do tempo?
0: Também veio a ideia, por ocasião das aulas, com o Oscar ainda, um pouco com o Oscar, um pouco do professor Carelli também, mas a gente viu que eu não posso ter prazo de pagamento, preço baixo e, e pronta entrega, tudo ao mesmo tempo. Isso zera a caixa da empresa. E era o que acontecia. Então, meu primeiro problema que era a, o prazo de pagamento eu tava resolvendo, aí eu comecei a diminuir o que tinha de estoque dentro de casa. Então, a empresa trabalhava com produção contra estoque. Então, tinha um nível de estoque altíssimo, que era o estoque era maior do que o faturamento mensal. Então, isso me trouxe, para mim, foi esperança, porque eu vi que se eu diminuísse aquilo, eu ia ter é, uma sobra bem grande de receita, né, que eu não ia estar tá empenhando em deixar dentro de casa. Meu pensamento sempre foi esse. Eu preciso ter estoque? Preciso. Mas eu não preciso ter tanto dinheiro parado dentro de casa para demorar tanto para eu conseguir vender, faturar aquilo. Então eu comecei a reduzir os estoques... E fiz a conta que um estoque médio saudável ali para a empresa seria 15 dias de estoque. Eu tinha produtos que chegavam a 18 meses de estoque. Ali teve algum problema de desenvolvimento de produto, teve problema de desenvolvimento de clientes, porque eles fizeram muitos testes. E aqui, eu só queria fazer uma ressalva, a gente precisa sempre analisar a situação com a cabeça da pessoa que estava na gestão naquela época. Eu entendo muito que a pessoa que estava na gestão anteriormente, o meu primo ele é mágico com números então ele tinha uma pessoa que era o gerente comer comercial na época que não fazia conta então as duas coisas não cruzavam o gerente comercial queria produto para vender e comprava com muita facilidade. E o meu primo, que não tinha a facilidade de analisar o comercial, entrava, achava que o que ele estava sugerindo era o bom para a empresa. Então, ficando, ficava muito produto dentro de casa sem ser vendido. Então, foi isso que eu comecei a reduzir. Então, chegou o ponto de eu proibir o gerente de fábrica de pôr ordem de produção. Ele enlouqueceu comigo. ele falou que as meninas vão fazer o dia inteiro? Elas vão ficar sentadas esperando a gente dizer que precisa produzir alguma coisa, porque hoje não precisa. Não, mas você veja, mas a gente tá baixando o estoque. Eu falei, Mas essa é a minha intenção, é baixar o estoque. E aí começou um outro problema, que era Aquilo que eu acreditava que traria é, um resultado positivo para a empresa, nem todo mundo que estava lá dentro tinha o conhecimento do assunto ou o interesse de conhecer sobre o assunto. Então, eu fui encontrando outros entraves. É difícil falar sobre isso porque as pessoas até acham que a gente gosta de mandar pessoas embora. Chegava ao ponto de eu ficar tão desesperada que eu dizia meu Deus, não, eu não posso mandar mais ninguém embora esse mês eu vou ter que esperar virar o mês. Isso é, é desafiador porque você começa a ter que lidar com uma incompetência. Tudo você começa a ter que fazer um jogo para que as pessoas entendam que o que você está planejando para a empresa não está conseguindo ser atendido por aquela equipe que estava formada até ali. Porque eles foram formados com um objetivo para a empresa. E agora a gente mudando a empresa de objetivo, de modus operandi mesmo, no meio do caminho, nem todo mundo conhecia do modus operandi. Então é muito difícil você ter um gerente de produção que só sabe produzir contra estoque. Hoje, a nossa produção, por conta da pandemia até, eu consegui fazer mais alterações e melhorias durante a pandemia, a gente usou ela como teste, nós estamos com a produção just-in-time. Então, eu virei completamente de produção contra estoque, onde tinha é, mais de um ano de estoque em muitos produtos, não, era, não é a regra, óbvio, mas a, a regra era mais de 30 dias. De, dos produtos de alto giro, era 30 dias de estoque. E a gente virou para just-in-time. Mas aí foi, eu tive que ir para dentro da fábrica, eu tive que estudar just-in-time, eu tive que aplicar diretamente lá dentro para daí a gente ver como é que nós íamos continuar o desenvolvimento e ganhar um pouco mais de resultado ainda do que a gente já tinha conseguido. Conversei muito com o meu irmão, que está à frente da indústria de metalúrgica. Li alguns livros sobre Lean Manufacturing, a meta de Goldratt, corrente crítica. E agora eu tô lendo o não é sorte. Pedi material complementar o professor Ricardo e implementei tudo que eu achei que devia. Aí eu senti uma grande dificuldade de começar a estudar sobre Lean. Minha primeira experiência foi botar no Google Lean Manufacturing, Just in Time. Muita coisa apareceu. Peguei alguns textos, principalmente PDFs. Eu comecei a ler alguns PDFs que eu encontrei no Google mesmo e aí fui somando o que eu achava que precisava descobrir, eu buscava mais sobre aquela determinada área. O livro Gestão de Processos que nós recebemos no PMD também foi fundamental nessa parte, porque não adianta nada você ter o conhecimento sobre o assunto se a gente não planejar direito a forma de implementar. Então eu trouxe muito desse livro aqui para essa hora.
1: Tudo preparado, então, para a empresa crescer, Luciana. A sua implementação e a reestruturação, a duras penas, vem acontecendo. né? E aí, em março de 2020, você se depara, como tantos brasileiros, com esse fenômeno completamente desconhecido e ameaçador. Como a pandemia modificou, desafiou vocês neste ano na Express?
0: Bom, acho que a pandemia entrou como um fator devastador para o mercado como um todo. O mercado que nós atuamos, eu atendia pelo menos 75% do nosso faturamento vinha de salão de beleza, uns 12% da área da saúde e uns 3% era fatiado em outras micro áreas. Mas com 75% para salão de beleza, quando a pandemia caiu hum, sobre as nossas cabeças, os salões de beleza todos foram determinados, o fechamento. E eu não atuo só em Curitiba, né, onde a empresa está, a gente atende em Curitiba, mas atende Brasil inteiro, então 75% do faturamento, que era Brasil inteiro na área de salão de beleza, virou zero. A gente ficou uns dias assim, que ficou naquela situação de limbo que foi no começo, quando caiu aqui no Brasil, não, mas vai fechar tudo, não, não vai fechar, não, o, o presidente determinou, não, é mentira, ficou um tempão ainda essa situação de não saber o que ia acontecer no mercado, a gente começou a levantar é, possibilidades e eu vi que eu não tinha como conseguir manter o meu faturamento para a área da saúde. Porque era um momento muito difícil de entrar em hospitais oferecendo um produto que eles não estavam acostumados a usar. Eu tinha que mudar o mindset do comprador e dizer para ele, olha, você precisa disso aqui agora durante a pandemia. Então, o que a gente fez foi, a gente decidiu fechar a empresa. A gente falou, olha, não tem como, os salões já estão fechados, a gente não tem para quem vender, os nossos funcionários estão correndo riscos vindo trabalhar, vamos dispensar a equipe a partir de amanhã. A gente dispensou a equipe, fechou a empresa na quinta-feira com um sentimento, era um pesar que a gente estava sentindo, era um luto, que você não sabia nem se todo mundo que estava indo para casa ia voltar quando a gente retomasse o negócio, né? Então, ali eu vi que eu precisava fazer alguma coisa para ficar aberto, porque eu não ia conseguir manter os meus funcionários recebendo salário, porque para mim isso era bem importante. Eu, eu não suspendi pagamentos de salários, como foi sugerido inicialmente. Eu não suspendi, eu não reduzi os salários, porque eu acreditava que as pessoas, nesse momento em casa, iam precisar ainda mais do salário completo, né? do salário integral. Então, a gente resolveu não suspender. E aí eu fui para casa aquele dia e passei praticamente a noite inteira em Claro. E a minha gerente comercial, o nome dela é Lívia, a Lívia também. E a gente trocou mensagens de madrugada sobre possibilidades. E o que a gente levantou foi, o que, que os hospitais precisam? Não tem máscara descartável no mercado, sumiu. Os profissionais de saúde estavam trabalhando sem máscara isso era chocante. Eu tenho uma cunhada médica que trabalha em posto de saúde, estava à frente da briga com o Covid nos primeiros dias, e ela disse, Lu, eu estou desesperada. O que, que você tem que eu possa usar? Eu falei, eu não tenho, mas eu vou fazer. A gente decidiu pegar o nosso próprio material das toalhas e mandar costurar máscaras para colocar à disposição dos profissionais de saúde. Então, a partir do momento que eu tive essa ideia... A Lívia validou a minha ideia. Nós saímos atrás de costureiras. Passamos o final de semana anunciando que nós tínhamos máscara para profissional de saúde. Mas a gente ainda não tinha. A gente tinha a pretensão de ter máscaras para profissional de saúde. Nossa equipe de comunicação fez uma arte muito legal, é, chamando bastante atenção. E a, a nossa intenção era realmente mirar na área da saúde. Então nós resolvemos que tudo que nós conseguíssemos produzir, nós não íamos vender para outras áreas. Seria só para a área da saúde, para atender a demanda que era desesperadora do, dos profissionais de saúde. Fui eu mesma, junto com uma, uma costureira, que desenvolvemos o um modelo da máscara, ela costurou algumas unidades, eu peguei essas unidades e levei para um médico avaliar se era eficaz para necessidade que eles tinham. Então, eu validei a ideia com um profissional da saúde, e aí a gente começou. Nós conseguimos produzir, no começo, em torno de 600 máscaras dia. Em três dias, nós tínhamos 15 mil máscaras vendidas. E eu não tinha para entregar.
1: Imagino que essa decisão né, de virada de, de negócio, saindo de uma empresa que fazia toalhas descartáveis... E depois da pandemia se torna uma grande produtora de máscaras aí de Curitiba. Isso provavelmente também afetou a área de operação da sua empresa. Como é que foi a operação, a fábrica da Clinique Express durante esse período e quais os resultados vocês obtiveram com essa decisão de mudança radical de caminho durante a pandemia?
0: A mudança de caminho ela aconteceu é, bem abruptamente, assim, né? Foi de uma hora para outra só que eu não conseguia usar a minha mão de obra para produzir essas máscaras, porque a minha mão de obra era de corte de toalha e de montagem de kits. Eu precisava de costura, então eu precisei desativar completamente a área de produção da Clean e eu terceirizei toda, total a produção das máscaras. Então eu contratei costureiras para produzir, mas aí veio o desafio: eu não queria viver de máscaras, O que a gente queria era entrar nos hospitais e o que eles precisavam naquele momento era máscara. Então a decisão de fabricar máscaras não foi para é, obter um resultado com as máscaras, foi para usar elas como um chamariz. Então eu entrando nos hospitais com as máscaras, eu comecei a entrar nos hospitais com aventais. Só que eu também não fabricava aventais. O meu, meu produto nem é próprio para fabricar aventais. É outra matéria-prima. Eu comecei a comprar a matéria-prima e a, a partir do momento que as máscaras começaram a surgir outros, é, outros participantes do mercado que também foram produzir máscaras, eu diminuí a produção de máscaras e virei a produção das costureiras para aventais em vez de máscaras. Então aí eu já tinha mais um produto para entrar nos hospitais. A fábrica da Clean ela só voltou a funcionar quando, além de máscaras e de aventais, eu consegui colocar as toalhas no hospital. E isso foi, foi uma consequência natural, assim, porque como a gente já fornecia máscara, fornecia avental, daí a gente apresentou a toalha como mais um recurso para reduzir a contaminação dentro dos hospitais, a gente acabou conseguindo um mix de produtos dentro dos hospitais. Aí chamamos a produção de volta e reativamos a fábrica.
1: E você que tinha problemas de caixa lá atrás, quando chegou na Clínica Express, está enxergando hoje a situação de vocês como em novembro de 2020?
0: Esse ano foi de muito aprendizado, inclusive de como tirar resultado de pedra. É difícil você dizer que assim, ah não, mas você, você trabalha com produto para a saúde. É óbvio que na pandemia você, você conseguiria crescer, você ia ter mercado. Só que o meu produto não era de necessidade básica para os hospitais eu precisava criar nos hospitais a necessidade do produto. Então, o faturamento não veio de forma natural. E aí eu falo hospitais, mas é a área da saúde como um todo, porque a gente teve uma quantidade muito grande de clínicas pequenas que viraram nossos clientes por conta das máscaras e dos aventais. Então, clínica odontológica, os profissionais que estavam encontrando dificuldade de continuar atendendo durante a pandemia, precisavam de material descartável. Então, a gente começou a se posicionar no mercado não mais como fábrica de toalhas descartáveis. Hoje, nós somos solução de descartáveis. Então, nós nós montamos um mix muito maior de produto que aí sim possibilitou aparecer resultado. Então, durante os três primeiros meses de pandemia, a gente teve sorte de ter acumulado caixa. Porque a virada da forma de pagamento, da política comercial do, ano, do final do ano passado, ela trouxe um resultado financeiro muito rápido para a empresa. Ela trouxe um fôlego financeiro bem rápido. Então, no início da pandemia, a gente tinha dinheiro em caixa para passar um, os dois meses assim com um faturamento bem mais baixo. Aí, quando nós engrenamos com aventais em grandes quantidades, que a gente chegou a fornecer 25 mil aventais mês para um único hospital. Então, isso trouxe um resultado financeiro muito grande. Então, a gente viu que, assim, não foi a toalha que trouxe o resultado, não foi o salão de beleza, foi um conjunto de medidas que a gente implementou e que possibilitou aparecer o resultado.
1: E a Luciana Brito planeja, enxerga a cliente Express em 2021 como?
0: A gente está num dilema agora, porque os nossos clientes voltaram durante, né, agora nos últimos dois meses, três meses, e tem crescido o consumo deles, só que eles ainda não chegaram a 100% do que consumiam antes. Então, agora a gente já chegou no ponto de estar tá somando o faturamento. Antes, eu te precisei substituir faturamento de uma área por outra. E agora, nós já estamos somando. Então, a gente efetivamente cresceu durante a pandemia em mercado, né, em participação de mercado. E uma vantagem muito grande que a Clean tem é que o produto é nacional. A minha matéria-prima é nacional e a importação ficou inviável nesse nesse período então hoje a gente está fornecendo inclusive matéria-prima para os outros fornecedores de toalhas descartáveis porque a importação da China tornou o produto deles inviável né? então a gente já está com um caso de empresas que estão fechando e indicando a Clean para os clientes que eles atendiam então eu vejo assim, um 2021 é promissor, só que nós ainda vamos ter uma segunda onda de Covid, então o que, que a gente já se precaveu assim foi, tudo que eu tenho de resultado, eu agora investi em matéria-prima, e a Agora, eu tive que voltar ao meu pensamento, que antes estava virado para Just-in-Time, eu precisei trazer estoque, porque eu vou precisar atender a área da saúde com muita força novamente. Então, é um planejamento mesmo que a gente precisou fazer aí. Então, o resultado financeiro, nós estamos botando dentro de casa, em estoque.
1: Luciana, queria te agradecer muito. Nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu queria deixar para você um espaço... Para que você divida conosco um grande aprendizado dessa sua trajetória pessoal junto à Clean Express.
0: Ah, e é difícil porque esse ano foi de aprendizado de muita coisa, foi de muito aprendizado em áreas diversificadas, então nem tudo que você tinha certeza que dava certo, muita coisa você tem que repensar a forma como você imaginou que o resultado ia aparecer, mas isso foi um conhecimento que eu fui buscar junto com o meu tio e com o meu pai, que são gestores de metalúrgica e que também sofrem com escassez de matéria-prima então a informação que que a gente tem é: sobrou dinheiro, põe dentro de casa. Não é dinheiro perdido. Você pode demorar um pouco mais para faturar, né? Sobre ele, mas numa necessidade do mercado, agora, e foi o que aconteceu com a Clean, né? Os teus concorrentes acabam vindo se socorrer em você ter a matéria-prima que não está disponível no mercado. Então, hoje, o que a gente aprendeu foi tudo que a gente sabe é testado o tempo inteiro. E em uma situação completamente imprevisível como foi a pandemia, esse teste acaba sendo um teste de resistência. Não só um teste de quem faz melhor. Às vezes, é um teste de quem aguenta mais. Eu acho que isso aconteceu com a Clean. A gente aguentou por mais tempo porque nós nos mantivemos o o tempo inteiro treinando ter novas ideias treinando o buscar opções é o tirar a água de pedra mesmo então a gente se manteve testando opções não paramos marketing durante todo o período da pandemia a gente trabalhou muito forte no marketing e o que tira o sono mesmo é falta de matéria-prima porque falta de mercado você abre. Falta de produto acabado, a gente negocia prazo de entrega. Falta de dinheiro, a gente pega empréstimo. Mas quando você tem a venda feita, o dinheiro em caixa e não tem produto para entregar, é muito, muito desesperador. Então, o que a gente aprendeu mesmo nesse momento é todo conhecimento que se adquire, ele vai ter que ser avaliado o momento oportuno de aplicar. Então, o conhecimento que eu adquiri de gestão de estoque e de produção just-in-time, ele teve o momento certo para funcionar para a Clean. E ele funcionou e está funcionando super bem para os produtos, com as situações regulares de mercado. Agora, em situação de pandemia esquece tudo que tem de modernidade e usa a experiência dos mais experientes. No meu caso, foi isso que eu fui buscar. E é o que eu acho que vai nos ajudar muito a passar por essa fase aí agora.
1: Agradeço a sua participação, Luciana. E deixo aqui uma provocação para os nossos ouvintes. Se vocês estivessem realizando uma estruturação numa empresa nova que acabaram de entrar enfrentassem um teste de resistência diante do desconhecido, o que você faria? Um grande abraço e esperamos você em nosso próximo episódio.